0: Es ist Dienstag, der 23. Februar 1999. Es stürmt und schneit dicke Flocken. Die Gipfel der umliegenden Berge sind seit Tagen nicht zu sehen. Der kleine Ort Galtür im äußersten Westen Tirols ist schon lange von der Außenwelt abgeschnitten. Und nun muss sogar das österreichische Bundesheer seine Versorgungsflüge einstellen. Das Dorf befindet sich am Ende des Paznauntals. Gebirge Ragen hier auf zwei Seiten steil in die Höhe. Die Lawinenzäune auf den Berghängen sind von meterhohen Schneewächten zugedeckt. Sie bieten keinen Schutz mehr.
1: Kaltür, der weiße Tod, ein Podcast der WZ über eine der dramatischsten Naturkatastrophen in der österreichischen Geschichte.
2: 3000 Touristen sollten heute aus dem Todesort Galtür gebracht werden. Drei
0: Meter Neuschnee und zwar genau dort, wo es sowieso in den letzten Tagen
3: schon am meisten geschneit hat. 500 Meter breit und mitten in das Ortszentrum.
4: Nach elf Verschütteten wird noch immer gesucht, gesucht,
3: gesucht, gesucht, gesucht. gesucht.
0: Die Lawinengefahr spitzt sich zu. Touristinnen und Touristen, die außerhalb des Dorfzentrums untergebracht sind, sollen ihre Unterkünfte nicht verlassen. Nur der Bereich unterhalb der Kirche gilt noch als sicher. Hier wird versucht, die Menschen bei Laune zu halten. Die Dorfjugend veranstaltet ein Fasstaubenrennen, bei dem gebogene Holzschindeln alter Weinfässer als Ski verwendet werden.
2: Die Rennstrecke verläuft vom Pfarrhaus hinunter zum Dorfplatz. Die Gäste sollen abgelenkt werden. Davon, dass sie eingesperrt sind. Dass ihr Aktionsradius immer kleiner wird. Mein Name ist Petra Tempfer und ich bin Redakteurin der WZ. Mein Kollege Bernd Vassari und ich haben für diese fünfteilige Podcast-Reihe nach Antworten gesucht. Auf die Frage... Wie es am 23. Februar 1999 so weit kommen konnte, dass eine gigantische Lawine einen Ortsteil verschüttete und mit ihm Häuser und Menschen. 31 von ihnen sterben. Ihr hört Galtür, der weiße Tod. Folge 2, die Lawine. Falls ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, Fangt am besten damit an.
3: Wir haben so, eben um, uns, um unsere Gäste irgendwie ja, zu, zu beschäftigen, haben wir auch die eine oder andere Veranstaltung im Freien durchgeführt und an diesem Tag, an diesem Nachmittag, eben ein sogenanntes Fastaubenrennen äh, direkt vor unserem Büro. Da wo die Kirche ist, das heißt mitten im Dorf oder mitten im Ort, im Ortszentrum. Weil das Ortszentrum ist ja in unserem Verständnis der sicherste Platz des Dorfes. Ich meine, es ist, wo haben die Menschen die Kirchen hingebaut? An den sichersten Platz im, im, im Dorf. Das sagt der
0: damalige Tourismuschef Gerhard Walter zu uns, als wir ihn in Galtür besuchen. Wir sehen auch die Kirche. Sie steht ein wenig erhöht mitten im Dorf.
2: Die Kirche war gleich das Erste, was wir gesehen haben, als wir aus dem Bus am Dorfplatz ausgestiegen sind.
3: Genau, hier war der Zieleinlauf des fastaubenrennens Direkt bei dieser Kirche, unterhalb der Kirche, das ist ein kleiner Hang, die Straße war halt da und die Straße war ja sowieso gesperrt, es sind ja keine Autos gefahren, es hat in dem Sinn auch keine, keine Schneeräume gegeben. Es ist so wie, man kann es vielleicht so vorstellen, wenn sich das jemand nicht vorstellen kann, so wie, wie wenn sie mit Eislaufschuhen anfangen, äh, die ersten Versuche machen, dann rutschen sie auch mehr so ein bisschen hin und her und fliegen einmal her auf den Hintern hin und so weiter. Eine Gaudi, wie man so schön sagt, ein Jux. Und die Leute waren für zwei oder drei Stunden beschäftigt. Die fahren an, da fahren Familienmitglieder mit und da hat es dann Familieninterne Wettbewerbe gegeben, dann hat es eine eigene Gruppenwertung gegeben und die Landjugend hat da ja auch so... Die schenken dann immer, machen so ein Standel, wo sie ein Glühwein ausschenken und so weiter.
2: Wir treffen den damaligen Bürgermeister von Galtür, Anton Matle. Er hatte an diesem Tag ein flaues Gefühl im Magen, erzählt er uns. Seit 1992 ist er hier Bürgermeister. 2022 soll er Landeshauptmann von Tirol werden. Am 23. Februar 1999 zum Mittag Geht er vom Gemeindeamt nur kurz zu seiner Familie nach Hause, um zu essen?
1: Der 23. Vormittag war ein Tag ohne Niederschlag, auch ohne Wind. Der Wind und der Niederschlag hat erst gegen 13 Uhr dann begonnen. Das Fastabrennen war auf 14 Uhr äh, terminisiert. Ich bin nach Hause zum Mittag, zum Mittagessen, war einfach innerlich sehr unruhig, habe vom Mittagstisch aus dann noch den Bergrettungsobmann angerufen und gesagt: Du, Gott hat Du musst mal zu jedem Schranken, musst mal am Bergrettungsmann hinstellen. Die Leute steigen da immer drüber. Das kann man nicht haben. Da passiert noch mal irgendwas. Das hat der Bergrettungsmann dann auch gemacht. Ich bin nach Messen wieder aufs Gemeindeamt gegangen. War ja irgendwie einfach nervöser als in den Tagen äh, zuvor. Äh, das Fast dann, Rennen war dann um circa 15 Uhr fertig. Die Leute waren am Weg nach Hause oder die Veranstaltung hat sich aufgelöst. Ich bin um 16 Uhr an meinem Schreibtisch gesetzt, gesessen und habe ein, ein, ein Rundmail oder ein Rundfax vorbereitet, also mit der Bitte nochmal an alle Betriebe doch zusammenzustehen, zusammenzuhalten, sich auch gegenseitig auszuhelfen.
0: Der Tourismuschef Gerhard Walter sitzt zu diesem Zeitpunkt gerade noch über dem Ergebnis des Fasstaubenrennens in seinem Büro im Gemeindeamt, als es plötzlich dunkel wird.
3: Nach dem Rennen war es so, dass die, die Veranstalter, die das organisiert haben, bei mir im Büro gesessen sind und äh, da die sozusagen die Auswertung gemacht haben, also wer ist am schnellsten und so weiter und so fort. Und weil das wird ja nicht elektronisch gemacht, sondern ganz simpel einfach mit der Stopper. Und die haben halt die Auswertung waren gerade mit der Auswertung beschäftigt und in dem Moment ist es dann also zu diesem genau dort ist es dann zu diesem Unglück gekommen. Mein Büro hat auf diese, auf diese Seite, wo die Lawine abgegangen ist, zwei so große Fenster gehabt. Ebenartig, es ist dunkel geworden und äh, es war ein, ein Geräusch, als ob man von außen mit, äh, mit Schnee oder mit, Sa mit, mit Sand oder mit Schotter äh, gegen das Fenster schießen würde, so ungefähr. ist ein bisschen komisch ausgedrückt, aber so hat es sich angehört. Und äh, es ist finster geworden und ich, ich habe damit gerechnet, dass die Fenster also brechen. Dass sie nicht gebrochen sind, war Glück oder Zufall, weil weil wir eigentlich an dem Standort, wo wir waren oder dort, wo wir waren in meinem Büro, vom eigentlichen Unglücksort doch nur ganz am Rande waren. Also wir waren da nicht mittendrin, sondern nur ganz am Rand und äh, das war unser Glück, ja, mein Glück. Die Fenster brechen
0: nicht, aber sie sind voller Schnee. Der Schnee klebt an ihnen. Er wurde mit voller Wucht dagegen geschleudert.
3: Mir und jedem anderen war in der Situation klar, es ist eine eine Lawine, eine Staublawine ins Ortszentrum herein. Dort war es mir klar. Wobei in dem Moment zuerst war mir nur klar, dass eine Lawine das Ortszentrum erreicht hat. Also was ich nie erlebt habe dann sonst auch noch keiner. unglaublich unglaublich. Also ich, ich wollte es einfach nicht, also ich habe es gesehen, ich habe es gehört, ich habe gewusst, was es ist, aber irgendwas in meinem, in meinem Kopf hat sich dagegen gewehrt, das, das, das zu glauben, was, was ich da, da gerade sehe. Ich bin sofort, wie ich war, ich habe meine Jacke, die da, meine Jacke geschnappt und bin raus auf den kleinen Hügel, wie gesagt, von meinem Büro und äh, da ist der Schnee so, der ist da nicht hochgelegen, vielleicht so halben Meter, Meter, eher ein halber Meter, würde ich sagen.
2: Den Moment, als die Lawine einen ganzen Ortsteil unter sich begräbt, wird auch Bürgermeister Anton Matle nie mehr vergessen. Die Bilder sind in seinem Kopf, als wäre es gestern gewesen, sagt er zu uns. Wie hast du die Stimmung erlebt, Bernd, als wir den heutigen Landeshauptmann in seinem Büro in Innsbruck besucht haben?
4: Hm.
0: Emotional irgendwie und weit weg vom Alltag. Also so, als würde diese Erinnerung alles andere überdecken. Er wollte gar nicht mehr aufhören zu erzählen, was er damals erlebt hat. Und das, obwohl es schon 25 Jahre her ist.
2: Genau, unser Termin bei ihm wäre schon längst zu Ende gewesen. Und er hat dann aber ziemlich überzogen.
1: Ich habe dann diesen Text nicht mehr ganz fertig schreiben können. Auf einmal ist dann ganz einfach dunkel geworden. Bei mir im Büro, der Staub von der Lawine hat sich an die Fenster angepresst. Und für die Einheimischen war das dann schon auch ein Signal, dass irgendwo eine große Lawine abgegangen ist. Wie viele andere auch. Ich bin halt rausgestürmt dann aus dem Gemeindehaus und mir sind natürlich dann schon recht viele Menschen auch entgegengelaufen. Völlig weiß eingestaubt von der Lawine. Ich bin auch bis zur Feuerwehrhalle hinauf gelaufen habe dann festgestellt, dass da die Schneemenge durchaus auch zunimmt. Man hat dann die Sirene ausgelöst, die vermutlich auch aufgrund des Schneesturms niemand gehört hat. Und vom Amt aus habe ich dann den Alpinotruf ausgelöst. Und so sind, ist eigentlich über den Lawinenabgang in Galtür bereits in den 16er Nachrichten äh, berichtet worden. Alles ist weiß
0: und der Schneesturm tobt nach wie vor. Genauso wie der damalige Bürgermeister Anton Mattle erinnert sich auch Tourismuschef Gerhard Walter. Überall nur Schnee und keine Sicht.
3: Dort am Dorfplatz waren, eben weil das Training gerade zu Ende war und die Menschen nach Hause, die Gäste die nach Hause gegangen sind, waren viele Menschen da und die waren natürlich auch alle von der Lawine richtig, von äh, der Staublawine weiß, also richtig von der Lawine her weiß eingeschneit. Und war natürlich auch im ersten Moment alle, keiner hat ja genau gewusst, wie und was, sehr, die waren sicher schockiert. Und ich bin da auf dem, auf dem kleinen Hang oben gestanden und äh, neben mir ist äh, Manfred Lorenz gestanden. Der Manfred Lorenz war, ist Bergführer, war damals äh, Chef der, der österreichischen Bergführervereinigung und war natürlich auch Mitglied von diesen äh, Experten, die wir da in Galtür gehabt haben, der ist ja aus Galtür. Und der Manfred ist da neben mir gestanden und der Manfred hat in der Sekunde, wie wir da gestanden sind, sein Handy rausgenommen. Das war noch so ein altes C-Netz, glaube ich, hat es damals gegeben, Handy. Und hat äh, den ersten Notruf abgesetzt und hat da äh, gesagt, äh, bis halt die, die Meldungen so sind: äh, Lawinenabgang mitten im Ortszentrum so halt, was er dann, so bestimmte Sachen, die er dann halt weitergeben hat an Informationen. Dass es eine Lawine ist, die ins Ortszentrum ist, das hat jeder von uns gewusst. Sofort in der Situation.
0: Das gesamte Ausmaß der
3: Katastrophe ist zu diesem Zeitpunkt noch niemandem bewusst. Und erst einige Minuten später äh, ist dann ein, ein anderer Einheimischer auf uns zugekommen und äh, der hat uns dann äh, ganz aufgelöst gesagt, dass also in dem Bereich, wo wir jetzt da die Aufnahme machen, da in einem Ortsteil, der eben vom Ortszentrum etwas entfernt ist, es eine Katastrophe gegeben hat und dass da kein Haus mehr steht und dann dort war mir dann, dort war mir dann das Ausmaß der, der Katastrophe klar.
2: Die Meldung der Lawine geht in der bundesheer in Landeck ein. Dort ist auch Thomas Schönherr, der Krisenkommunikator des Bundesheeres. Von einer Sekunde auf die andere sind alle in Alarmbereitschaft. Sie warten auf weitere Details aus Galtür. Auf die Zahl der Verschütteten. Auf das Ausmaß der Katastrophe. Da brechen das Handy und das Telefonnetz zusammen. Ab jetzt sind nur noch Funksprüche möglich. Thomas Schönherr stellt sich einstweilen den Fragen der Journalistinnen und Journalisten, die immer mehr und mehr werden.
4: Und dann an, äh, an diesem Nachmittag, als der Lawinenabgang war das war so gegen 17 Uhr war ich zufällig oben in der Einsatzleitung. Ich war ja zwischendurch dann immer wieder bei den Medien und, und zu dem Zeitpunkt gerade in der Einsatzleitung, als die Information dort eintraf. Und dann ging es wie in einem Hexenkessel los, es war natürlich vorher schon viel zu tun und viel Telefonate und 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 und, wie in einer Einsatzleitung oder in einem Krisenstab, natürlich ist dort brummt, sage ich jetzt einmal, und dann war natürlich, ich, ich sage immer, die, die, die Hölle los mit dieser Meldung. Und, und so auch für mich, und, und dann ging es natürlich los mit, mit den Medien, die in kürzester Zeit vor Ort waren, aber natürlich auch vorher telefonisch, ab dem Zeitpunkt stand das Handy nicht mehr still und, und es war dann zu informieren darüber, was man gewusst hat zu dem Zeitpunkt.
0: Wir haben den Einsatzbericht des Roten Kreuzes von damals gefunden. In dem steht ganz genau beschrieben, wie man die Katastrophe zu diesem Zeitpunkt von außen wahrgenommen hat und wie hilflos man war.
2: In dem Einsatzbericht des Roten Kreuzes steht
0: 19:30
2: Das öffentliche Telefonnetz und Handynetze sind völlig überlastet und bricht zusammen.
0: 19:50
2: Kommandant des Roten Kreuzes entscheidet, dass der Notverkehr auf den Amateurbändern abzuwickeln sei. Es sollen Amateurfunker erreicht werden. Eine Amateurfunkstation in Galtür betreibt Walter Köck. Es kommt anfangs jedoch keine Verbindung zustande, da der Arzt verständlicherweise in dieser Anfangsphase des Unglücks andere Aufgaben hatte als zu funken.
0: 21.05
2: Walter Köck kann erreicht werden. Es ist die einzige Direktverbindung in den Ort. Er steht in Verbindung mit dem Bürgermeister und dem Krisenstab in Galtür und versorgt das Landesrettungskommando ab diesem Zeitpunkt mit wichtigen Informationen.
0: Inhalt der ersten Meldung
2: Lawine in das Ortszentrum abgegangen. Neue Siedlung betroffen. Hilfsstation in der Sporthalle errichtet. Derzeit acht Tote und mehrere Verletzte. Ärzte schon im Einsatz. Auch einige Hütten betroffen.
0: Jeder, der helfen kann und zwei Hände hat, wie Gerhard Walter sagt, hilft. Auch die Touristinnen und Touristen. Die ersten 20 Menschen, werden schnell geborgen. Auch die ersten Toten werden ausgegraben. Hilfe von außen gibt es keine.
2: Die Hubschrauber können nicht fliegen. Der Schneesturm ist zu stark. Man sieht nichts. Nicht einmal der erfahrene Hubschrauberpilot Werner Senn vom Innenministerium kann nach Galtür hineinfliegen, erzählt er uns. Er ist damals der Einsatzleiter.
1: Also, da hat man schon, da, da habe ich jetzt gewusst, jetzt, jetzt wird es wirklich zack. Ähm, und es hat in, in der Zwischenzeit wieder natürlich massivst äh, geschneit. Und äh, wir haben trotzdem mal, ich glaube, vom, äh, vom Bundesherr waren sechs Maschinen schon in Landeck, vom Innenministerium zwei, zumindest in Landeck, die anderen waren äh, für Imst und Reute vorgesehen. Und es war aber mehr oder weniger chancenlos. Also man hat speziell am, am 23. war es völlig unmöglich, äh, mit einem Hubschrauber reinzufliegen.
2: Ungefähr 800 Einheimische sowie 3.500 Touristinnen und Touristen befinden sich zu dieser Zeit in Galtür.
0: Und keiner von ihnen weiß, ob das alles war oder ob noch eine zweite Lawine in das Dorf stürzen könnte. So, wie sie es uns erzählt haben, ist aber gar keine Zeit für Angst, denn jetzt geht es um die Vermissten.
2: Alle die können, suchen unermüdlich bei eiseskälte, Sturm und dichtem Schneetreiben. Ganz schnell bilden die Galtürer Suchtrupps. Das muss man sich so vorstellen, die Suchenden stellen sich mit ihren meterlangen Sonden in einer Reihe auf und stechen sie auf Kommando in den tiefen Schnee. Man hört
0: Stich Schritt,
1: Stich, Schritt.
2: Dazwischen ist es still. Stößt jemand mit seiner Sonde auf Widerstand, wird gegraben.
0: Und das ist gar nicht so einfach, denn der Schnee ist hart gepresst wie Beton. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Unter der Lawine kann man nicht lange überleben, das wissen die Dorfbewohner. Man erstickt oder man wird erdrückt. Nach drei Stunden findet man den letzten Überlebenden, erzählt uns der damalige Bürgermeister Anton Matle.
1: Der letzte lebend geborgene in Galtür um 19 Uhr. Die Besprechung mit diesen zwei erfahrenen Bergführern hat nicht sehr lange gedauert. Äh, so kurz das Fazit. Auf der Seite da oben, also wo die Lawine abgegangen ist, haben sie gemeint, da liegt kein Schneidstuch voll Schnee mehr. Das hat alles die Lawine mit runter. Und auf der anderen Seite hat alles der Wind weggeblasen. Und so seien die wieder hinausgegangen, haben weiter sondiert, haben weiter geschöpft, haben weiter gesucht, bis in die Morgenstunden, bis drei oder vier in der Früh, bis halt alle totmüde waren vom Wind, von der Belastung auch, weil man auch immer wieder tote Verstorbene geborgen hat. Also dieses, dieses Alleinsein ist eine große Herausforderung. Wir haben natürlich schon meine Mitarbeiter am Gemeindeamt gehabt. Alles verlässliche, vertraute Menschen. Aber ich habe jetzt keinen politischen Ansprechpartner gehabt. Und ich war dann schon sehr froh, als so gegen 19 Uhr mein, mein Vizebürgermeister, mein damaliger Vizebürgermeister, der Martin Lorenz, zu mir ins Büro gekommen ist. Äh, Zum einen einmal auch, um sich austauschen zu können. Und auf der anderen Seite aber auch, um ein äh, paar organisatorische Arbeiten abnehmen zu können weil wir ja doch alle auch gehofft haben, dass wenigstens am nächsten Tag dann die Möglichkeit besteht, dass wir von außen auch Hilfe äh, bekommen.
0: Später, wenn das Lawinenunglück von Galtür analysiert sein wird, wird man genau wissen, was passiert ist, nämlich
2: Am 23. Februar 1999 gegen 16 Uhr rollt diese 400 Meter Breite und 8 Meter hohe Lawine den Hang nördlich von Galtür hinunter. Ihre Fallhöhe beträgt 1150 Meter. Sie erreicht eine Geschwindigkeit von über 300 Stundenkilometern.
0: Im Tal angekommen, zerteilt sich die Lawine in mehrere Ausläufer. Ein Teil zweigt nach Westen ab und zerstört landwirtschaftliche Gebäude. Ein weiterer Teil dringt in Richtung Sportplatz vor und zerstört rund 100 Autos. Der Hauptteil stürzt in den Ortsteil gut.
2: Uns beschäftigt auch immer wieder die Frage, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Wie konnte sich eine derart gewaltige Lawine aufbauen, vor allem dort, wo noch nie eine Lawine hinuntergegangen ist? Um zu verstehen, was passiert ist, sprechen wir mit dem Lawinenexperten Gebhard Walter. Wir treffen ihn in seinem Büro in Innsbruck.
5: Ja, damals 1999 war es äh, durchaus so, dass wir äh, in diesem Winterhalbjahr extreme äh, Perioden hatten mit, ein, mit mehreren Phasen von, von großen Neuschneezuwächsen. Äh, das Dramatische war natürlich damals, dass das nicht eine Periode war mit viel Neuschnee und das war es dann, sondern wir hatten also äh, drei starke Neuschneefallperioden hintereinander. Äh, Dramatisch deshalb, weil immer dazwischen auch eine, eine Möglichkeit der Setzung für den Schnee war. Und äh, der Wind hat ein Übriges dazu beigetragen, dass also weitere große Schneemengen also abgelagert wurden im, in den Anbruchgebieten von großen Lawinen und dazu geführt hat, dass überhaupt das Potenzial für so große Lawinen vorhanden war.
0: Also viele Tage mit viel Neuschnee, der sich jedes Mal gut setzen kann. Dadurch bleiben die einzelnen gewaltig hohen Schneeschichten übereinander liegen. Dazu kommt der Wind, der noch mehr Schnee auf die Schichten bläst, die daher weiter anwachsen. Wir fragen uns aber, wie die Schneemassen so lange auf so einem steilen Berghang halten können. Der Lawinenexperte Gebert Walter erklärt es uns so. Ja, für gewöhnlich ist es also so, dass äh, mit der Reibung
5: äh, der Schnee nur eine, eine bestimmte Höhe erreichen kann, sonst fällt er natürlich äh, den Hang hinunter. Also das heißt, wenn also in so großen alpinen äh, Steillagen äh, es aber möglich ist, dass der Schnee äh, portionsweise fällt als Niederschlag, dann kann er sich auch äh, binden und setzen, hat genug Verzahnung äh, mit dem Altschnee und, und kann dann auch eine sehr große Höhe erreichen und das war damals auch leider der Fall, dass, dass diese großen Mengen in den Anbruchgebieten eben vorhanden waren und das bezeichnen wir eben also auch als das große Gefährdungspotenzial wenn der Schneefall äh, sich setzt und, und, und auch dann natürlich äh, mit einer weiteren Zusatzbelastung irgendwann einmal leider nicht mehr gehalten werden kann, dann bricht eben das sogenannte äh, Schneebrett ab. Das heißt also, es entsteht ein, entsteht ein großer Riss in der Schneedecke und dann äh, löst sich also äh, eine große Schicht an Neuschnee und Altschnee gemeinsam und kann als Lawine zu Tal fahren.
2: Und du hast dann gefragt, Bernd, welche Art von Lawine das war?
5: Da sprechen wir von einer sogenannten Staublawine in, im, im Fach Chango eigentlich Mittlerweile wird das nicht mehr als reiner Staublawine bezeichnet, sondern als sogenannte Mischlawine, weil es ist eine Mischung zwischen Fließ- und Staubanteil ist. Und, äh, und äh, die Drücke sind natürlich in der gesamten Lawine sehr unterschiedlich. Die Staubwolke ganz oben ist vielleicht sehr, sehr, sehr wenig dicht und, und, und sehr, sehr leicht, aber sehr schnell. Und darunter der Fließkern ist durchaus nach wie vor sehr dicht. und, und äh, aber von der Gesamtgeschwindigkeit ist eben dieser Lawinentyp äh, sehr, sehr dynamisch und, und hat sehr hohe Geschwindigkeiten. Das heißt, das reicht ähm, bis zu 30 Meter so pro Sekunde. Das ist also ein extrem schneller, schneller äh, Vorgang. Und diese, äh, dieser rasche Abgang hat auch natürlich dann die, diese große Schadwirkung. Vor allem auch deswegen, weil diese Breiten- und Höhenausdehnung so einer Lawine viel, viel größer ist.
2: Vor allem hoch. Und schnell ist sie also, die Staublawine. Aber wie hoch und schnell genau, fragen wir den Lawinenexperten?
5: Reicht hinauf teilweise bis zu 100 Meter, die Staubwolke. Im, im Prinzip ist es, ist es, äh, kann man sich das auch so vorstellen, wie wenn, wie wenn, äh, andere, äh, starke, äh, wenn da ein Zug an einem vorbeifährt, erzeugt er auch eine starke Druckwirkung. Ähnlich ist es natürlich auch bei der Lawine die, die in ungefähr in dieser Geschwindigkeit natürlich dann, dann, dann fährt, also über 200 km/h zum Beispiel. Und wenn dann allein die Druckwirkung, äh, dann hat dann sehr, sehr enorme Kraft. Aber man, man, das ist nicht nur alleine Luft, sondern eben auch dichter wie Luft, weil es, ist, es sind ja Kristalle in der Luft. Es sind, das heißt, es, sind, es ist eine deutlich höhere Dichte und diese Dichte führt natürlich dazu, dass natürlich auch der, die Wirkung sehr viel, sehr viel stärker ist die Fließmasse dicht mit, 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 mit vergleichbar, vergleichbaren Drücken, wie zum Beispiel äh, äh, ungefähr 500 Kilogramm. Das ist sind also schon das ist, ähm, eine, eine sehr starke Masse. Und, und, und je weiter natürlich entfernt von, dieser, von diesem dichten Kern, äh, lockert sich das auf. Aber natürlich äh, die gesamte Masse an sich schiebt mal diese Luft vor sich her und wirbelt, wirbelt alles vor sich auch weg. Und, und drückt auch die Luft vor sich weg und saugt sie richtig hinein.
0: 55 Menschen werden verschüttet. Mehrere Häuser stark zerstört. Eltern verlieren ihre Kinder. Kinder verlieren ihre Mama und ihren Papa. Eine schwangere Frau ist ebenso unter den Verstorbenen. 31 Menschen werden die Katastrophe nicht überleben. Das Bundesheer verlegt 120 Mann der Lawinenzüge nach Landeck in die Pontlatzkaserne. Von dort sollen die Einsatzkräfte nach Galtür geflogen werden. Doch sie müssen warten. Die Hubschrauber können nicht starten. Der Schneesturm ist zu stark.
2: Die Menschen in Galtür sind auf sich allein gestellt. Ohne Hilfe von außen werden sie weiter nach den Vermissten suchen. Nach ihren Nachbarinnen und Nachbarn, nach ihren Freundinnen und Freunden, nach ihren Verwandten und nach ihren Gästen. Die ganze Nacht hindurch.
0: Um die Suche nach den Vermissten geht es in der nächsten Folge, die am kommenden Freitag, den 1. März erscheint. Das war Galtür, der weiße Tod. Folge 2, die Lawine. Redaktion und Drehbuch
2: Petra Tempfer und Bernd Vasari von der WZ
0: Lektorat
2: Christina Mandolfer von der WZ
0: Dramaturgische Beratung
2: Barbara Kaufmann
0: Produktion, Regie und Sounddesign
2: Das Team von Missing Link Stefan Lasnick Rainer Clement, Konstantin Kaltenegger, Annalisa Bier sowie Alex Kuhleiter von Gargamel
0: zusätzliches Audiomaterial.
2: ORF
0: Marketing und soziale Medien
2: Ina Weber von der WZ Nina Mohimi sowie Simon Planck von Hashtag
0: Vielen Dank an Konrad Horst, der uns seine Fotos vom Lawinenunglück zur Verfügung gestellt hat und unseren Gesprächspartnerinnen
2: Andreas Ermakora Barbara Juen Anton Matle Helmut Pöll Thomas Schönherr, Werner Senn, Gebhard Walter und Gerhard Walter.
0: Vielen Dank auch an Katharina Schmidt, Alexandra Thuley, Sebastian Pumberger, Jan Vorobosko und Hanna Schäfer, alle von der WZ.